0: Me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que é de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje são os direitos sociais da pessoa com câncer. O câncer é um problema de saúde pública, principalmente nos países periféricos e nas próximas décadas espera-se que o seu impacto sobre a população corresponda a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para 2025, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, é uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Nos meses de outubro e novembro, anualmente são realizadas as campanhas de prevenção ao câncer. As mais conhecidas são a de mama, colo do útero e de próstata. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o câncer de mama não atinge apenas as mulheres, como também os homens, na proporção de 1% dos casos. O termo câncer é utilizado genericamente para representar um conjunto de mais de 100 neoplasias, incluindo tumores malignos de diferentes localizações. A cirurgia, a radioterapia, especialmente médica que utiliza como forma de tratamento a radiação ionizante, e a quimioterapia, método que utiliza compostos químicos no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos ou pelo adoecimento por diferentes tipos de cânceres, são os principais tratamentos de combate e de controle. Uma das consequências do tratamento é a alteração da imagem corporal, especificamente a alteração da imagem facial e da região do pescoço, como algo recorrente e que contribui para gerar ainda mais impactos na vida dos pacientes, em razão das limitações que poderão surgir posteriormente ao tratamento para a reinserção nas suas redes de relações sociais e no mundo do trabalho. O câncer, conhecido popularmente como mal do século e também denominado como neoplasia maligna, é uma doença devastadora a qual rouba, do dia para a noite, a vida e a alegria de diversas famílias, inclusive brasileiras. Doença que tem início através do crescimento desordenado de células, de maneira agressiva e violenta, que invadem tecidos e órgãos, formando assim uma massa anormal. O paciente que é diagnosticado com neoplasia maligna possui direitos, e os mesmos são inúmeros e abrangentes a todos. Afinal, liga-se diretamente ao direito fundamental à saúde, garantido e previsto na Constituição de 1988, garantido por meio do Sistema Único de Saúde a todos os cidadãos. O tratamento é um dos principais direitos do paciente com câncer, se não o mais importante, realizado de diversas formas tendo o paciente, por meio da legislação brasileira, prazos a serem cumpridos para que se iniciem as terapêuticas, partindo da simples hipótese da doença no organismo e também da confirmação. As pessoas precisam de informação, e toda informação que for possível relacionada ao câncer e seus direitos é de extrema importância. Segundo o Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva, o INCA, Atualmente, o câncer é o um nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que tem em comum o crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos, segundo definição do Ministério da Saúde. A formação da massa normal de tecidos por meio de células desordenadas se domeia tumor, sendo distribuído em inúmeros tipos, que se desenvolvem em diversos locais do corpo, um conjunto de doença denominado como câncer e que tem um surgimento em sua maioria das vezes de forma repentina, traiçoeira, com sintomas e sinais imprecisos, o que ocasiona um diagnóstico tardio. A evolução histórica do câncer inicia em meados do século XX. Por meio do decreto-lei 378, de 13 de janeiro de 1937, que o Brasil desenvolveu a primeira entidade voltada para a prevenção e para o tratamento do câncer, gerando assim, consequentemente, a diminuição da mortalidade dos pacientes. Dispõe o artigo 58 do Decreto-Lei 378 37, que para atender as necessidades relativas à assistência hospitalar, o Distrito Federal fica constituído o um serviço de assistência hospitalar, que farão parte do Hospital Estácio de Sá, Hospital São Francisco de Assis, Hospital Pedro II e outros serviços que venham sendo instituídos na mesma finalidade. À época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. No ano de 1941, foi criado e desenvolvido o Serviço Nacional de Câncer por meio do Decreto-Lei número 3.643, de 1941, um marco de extrema importância que nacionalizou o Centro de Cancerologia. O centro foi denominado como Instituto de Câncer em 1946, quando se encontrava instalado em um lugar mais amplo para atender as necessidades em anexo. Prevenir o câncer é possível? A Organização Mundial de Saúde considera que cerca de 40% das mortes por câncer poderia ser evitada, o que faz da prevenção um componente essencial de todos os planos de controle do câncer. A prevenção da doença, afamada como primária, ocorre por meio da mudança de hábitos da sociedade, com a inclusão de atividade física, uma alimentação balanceada e correta, diminuição da exposição aos fatores de risco, pode-se prevenir o câncer. Segundo a Fundação Laço Rosa, não é todo mundo que sabe, mas no Brasil, as pessoas diagnosticadas com câncer têm direito, pela Constituição Federal, a isenções e benefícios. O objetivo é tornar o tratamento mais acessível e minimizar os impactos financeiros na vida dos pacientes e familiares. Alguns benefícios são de caráter federal e outros ficam a cargo das esferas municipais. Independentemente de quem você deve recorrer para exigir os seus direitos, o mais importante é ter em mãos a lista dos benefícios concedidos para ter muito mais conforto durante o tratamento. Segue alguns dos vários benefícios. O Serviço Social, Lei 8.742, de 1993, que estabelece medicamentos gratuitos, saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, saque do Programa de Integração Social, PIS, e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, Resolução número 1, de 15 de outubro de 1996, do Conselho Diretor do Fundo de Participação. Auxílio-Doença, Lei 8.213, de 1991, afastamento do trabalho, licença para o tratamento de saúde, aposentadoria por invalidez, tratamento fora do domicílio no Sistema Único de Saúde através da portaria número 055 de 1999, isenção do imposto de renda na aposentadoria, reforma e pensão Lei 7.713 de 1988. Isenção de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana Prioridade na Tramitação de Processos Lei Federal 12.008, de 29 de julho de 2009 As políticas públicas que se relacionam com o câncer são exemplificadas como as casas de apoio em cidades que oferecem as terapêuticas relações de gratuidades em transportes programas de apoio aos familiares e pacientes e afins o poder público possui o dever de identificar os problemas que rodeiam os pacientes, e assim formular alternativas de resolução e colocá-las em implementação, avaliando resultados e assegurando direitos. O tabu social relacionado à neoplasia maligna se inicia já na nomenclatura câncer e segue por meio das características visíveis que um paciente com a doença apresenta, como a palidez, que transparece a fraqueza e a falta de cabelos por consequência da quimioterapia. O tratamento, se não é o principal, é um dos principais direitos do paciente com câncer, encontrando-se disponível por meio da saúde pública do Brasil a todos os cidadãos, seja ele realizado em sua cidade ou qualquer cidade do estado em que o paciente reside ou até mesmo em cidades de outros estados do país. A garantia do tratamento, seja ele convencional ou por modos alternativos, vem implicar diretamente com uma das garantias constitucionais mais importantes, o direito à saúde, que é abordado por Pedro Lenza. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 197 da Constituição estabelece que são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao Poder Público dispor nos termos da lei sobre sua regulação fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. A saúde é um direito social que, ao ser garantido a todos pela Constituição Federal, reflete a consequência que o tratamento vá ser realizado. A proteção de um tratamento precoce e promissor é a defesa de menores índices de mortalidade e diretamente na preservação da vida, direito fundamental do ser humano. Segundo Natália Domanski Silva, em seu artigo Os Direitos Sociais do Paciente com Câncer – Direito ao Tratamento, publicado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o câncer dispõe de meios para o combate às seguintes terapêuticas cirurgia, radioterapia, quimioterapia e o transplante de medula óssea. A quimioterapia é um tratamento realizado por meio de fármacos que visam eliminar as células tumorais, a qual atinge as células malignas da doença e também as células sadias de todo o corpo, por ser uma terapêutica sistêmica que pode ser realizada por via oral, intramuscular, intravenosa, tópica e pela espinha dorsal. É o tratamento mais relacionado ao câncer quando se recebe a notícia da doença, uma ideia que leva a outra. A cirurgia é a terapêutica mais antiga e utilizada em relação à neoplasia maligna, possuindo o intuito da retirada total do tumor, de maneira é, dita como margens livres, como a minuciosa margem de garantia de que todo o tumor que foi retirado é curativo em casos de diagnóstico precoce. A radioterapia é realizada através de radiações ionizantes, visando que o tumor não aumente em suas proporções e para destruir as células malignas, sendo importante relatar que o mesmo, apesar de ser um tratamento invisível e indolor, deixa marcas na pele como queimaduras leves relacionadas às radiações, possuindo duas formas de possível realização por meio de teloterapia ou braquiterapia. A Lei 12.732, de 2012, popularmente denominada Lei dos 60 Dias, determina que seja concedida gratuitamente as terapias necessárias ao paciente que recebe o diagnóstico de câncer, sejam elas cirurgias ou clínicas, por meio do Sistema Único de Saúde e um prazo de até 60 dias ou em período inferior diante ao diagnóstico a ser definido através de análises gerais, como exames clínicos e de imagem, iniciando o prazo a contar da data do laudo patológico e respeitando os registros em prontuário único. O prazo em discussão não se aplica a alguns casos específicos em si. A legislação brasileira, por meio da nomeada Lei dos 30 dias, Lei 13.896 de 2019, estabelece a obrigatoriedade de que a partir do momento em que o paciente tem como principal hipótese de que seja esteja com câncer, seja dentro do prazo igual ou menor a 30 dias, realizados todos os exames para a comprovação do diagnóstico, por meio de solicitação do profissional da saúde responsável pelo caso, de forma fundamentada para que, por meio do SUS, o paciente seja amparado. Segundo o artigo 1º desta lei, parágrafo é, 3 nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de câncer, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. Para a Fundação Laço Rosa, o momento do diagnóstico de câncer de mama, sem dúvidas, é difícil para qualquer um. No entanto, após o baque inicial, é fundamental seguir em frente, buscando viver da melhor forma possível e em conforto emocional e financeiro. Portanto, se você passa por essa situação, não deixe de correr atrás dos seus direitos e lutar por todos os benefícios previstos em lei. Certamente, agindo dessa forma, você terá ainda mais força, coragem e conforto para dar a volta por cima. O câncer, no contexto social em geral, é relacionado à tristeza. Vencê-lo e dizer às pessoas que isso é possível é uma alegria. Portanto, cuide-se, procure regularmente seu médico. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira, você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado não deixe de seguir no Instagram @direitantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá.